0: Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine
1: hazırlayan ve sunan Levent
2: Koynas. Evet. 1 Eylül 2009 Salı günü programımıza hoş geldiniz. Bugün bir yeni yüzle beraber dört kişi sizinle birlikteyiz. Burada senin konuşman gerekiyor.
1: Merhabalar ben Murat.
0: Merhaba ben Berna. Merhaba ben de Sayme.
2: Şimdi Sayme yeni, Sayme master öğrencimiz. Bu programa da onu da davet ettik. Birlikte yapacağız. Bunun da temel sebebi bu programda top çevireceğiz. (gülüyor) Yapacak hiçbir şey yok. Her her seferinde hiç bu kadar hazırlıksız gelmemiştik diyoruz. Ben ancak dün akşam saat bir buçuğa doğru eve gelebildim. Onun için Murat'ın hafta içinde gönderdiği, hadi şunu çalışalım dediği makaleye daha bakamadım bile. E, fark ettim ki hiç kimse de benzer şekilde bakmamış bu makaleye. Murat kendi de bakmamış makaleye. Önünde şimdi telefonundan açtığı makalenin üstünden geçecek. Bakalım bununla nereye kadar götüreceğiz programı. Esasında başlarken makaleyi ilk ortaya koyduğunda gayet hoşumuza giden bir makale. Nature'da yayınlanmış. 2008 mi bu? Evet. 2008 yılında Hindistan'da yer sularının azalması ve bunun uydular, uydu görüntüleriyle tahmin edilmesi ya da belirlenmesi üstünde bir makale. Bunun Bu makale ve bunun Türkiye'ye olan etkilerini konuşacağız bugün elimizden geldiğince. Ben tabii makaleyi okumamış olduğum için daha sadece hani şöyle nesi var diye bir baktım. Murat'a havale edeceğim. Murat kendisi anlatacak bunları.
1: Evet elimden dilim döndüğünce. Ee, arkadaşlar soruyorlardı uzaydan ben hani çok ilgiliyim ya NASA ile. Neler yapılabilir, nasıl veri alınıyor iklim değişikliği ile ilgili? İşte en çok insanların e, alıştığı işte buzlar, işte, filmlerde filan da bu buzları e, deliyorlar. İşte kaç kilometre aşağıya kadar e, buz katmanlarının geçmişteki geçmişe götürüyor bizi. Çünkü onların içindeki buzu küçük Buz katmanlarının içindeki hava kabarcıkları. Ee, bu çok bilinen bir yöntem ama başka ne yöntemler var işte uzayla ilgili ne yöntemler var diye sorduklarında bu çok ilgimi çekmişti bu makale. Çünkü e, yer çekimi ölçümleriyle temelde GRACE statası bugün konuşacağım e, makale. E, GRACE yer çekimindeki değişiklikleri çok çok minik yer çekimindeki değişiklikleri ölçüyor. Ee, Ölçen bir ölçen bir uydu. uydu. Daha doğrusu ha. çift uydu. İki tane uydu. Bunların yak- aralarında yaklaşık 200 kilometre mesafe var. Ee, bir bölgenin üzerinden geçtiklerinde o bölgedeki küçük minicik e, yer çekimi değişikleri bu uyduları birbirine yaklaştırıyor veya uzaklaştırıyor. Ee, bunlar da tabii çok aşırı hassas bir şekilde lazerle ölçülebiliyor. Uyduların birbirine olan mesafesi. Hem yerli olan mesafeleri. Ee, ne çıkartıyorlar? Aslında temelde çıkarttıkları şey yer çekiminin çok net bir haritası. Aşağıdaki, yani uydunun tam altındaki noktadaki topraktaki yer çekimi. Siz bir bir noktanın üzerinden işte defalarca geçiyor ya bu her 90 dakikada bir tur atıyor tabii farklı farklı yerlerde. Birkaç defa geçtiğinde yıllarca arayla o noktadaki yer çekim değişikliklerini çok hassas bir şekilde ölçebiliyorsunuz. E, bir noktanın altındaki yer çekimi niye değişir? Kütleyle alakalı oradaki mes. Evet ama mesela şöyle düşün. Siz sen İstanbul'da bir noktadasın. Burada diyelim çok büyük bir bina yapıldı. Sen bunu bir İstanbul'da bir şehircilik bölgesinde bunu gayet makul anlayabiliyorsun. İşte bir kocaman bir bina yapıldı. İşte binanın inanılmaz büyük bir milyon milyon tonlu bir ağırlığı var devasa bir binaysa. Ama Allah'ın dağında ormanın ortasında e, birdenbire işte birkaç milyon tonluk bir ağırlık değişimi neye, neye bağlı olabilir?
0: Yeraltı su kaynaklarının kullanılmasıyla alakalı olabilir.
1: Evet. Yani,
0: yani bu iklime buradan bağlayacağız yani olayı.
1: <gülüyor> evet. Sonuçta adamlar bundan yıllar önce bir çalışma yapmışlar. Grace datalarını ilk almaya başlıklarında 2000 yılların 2000,
0: 2002'de başlamışlar.
1: 2000 yılında başlıyorlar. Kendileri bir çalışma 2008 yapıyor. 2008 Ekim'e kadar. Amerika'da kendi ölçtükleri noktalardaki datayla yani Yerin altındaki yeraltı suyunu birçok noktada ölçüyor Amerika'da. Daha sonra yukarıdan uydu verileriyle, uydu yer çekimi değişiklikleriyle yerin altındaki bu kilometrelerce hatta kilometrelerce aşağıda bile olabiliyor. Toprağın içine dağılmış yeraltı suyu tabii oradan çıktığı zaman toprağın kütlesi değişiyor. Dolayısıyla o noktanın yer çekimi değişiyor. Ee, aradaki kalibrasyonu yapıp Kendileriyle, kendileriyle ilgili olan datayı çıkartmışlar. Zaten var Ama ölçülmeyen bir bölge. Nerede çok ciddi bir su değişikliği olur? Ee, tabii ki Hindistan'da çok ciddi bir su değişikliği bekliyorlar. Niye bekliyorlar? E Çünkü... Nüfus çok fazla bile. Sadece nüfus değil. Bir de Hindistan'ın kuzeyi Nepal. Yani e, Himalayalardan Himalayalar, Himalayalar'da çok büyük bir buz rezervi var. Devamlı bir akıntı var aşağıya doğru. Evet, tatlı
0: su Oradaki buzlar
1: tatlı su kaynakları gittikçe azalıyor. Ve a- aynı zamanda aşağıda Yüzeyde insanlar e, artesian kuyularını vurup vurup devamlı yeraltı suyunu çekiyorlar. Evet tarım için. Tarım, tarım alanlarında sulamak
0: için. Evet
1: çoğunluk. çoğunluk tarım için. Evet. Ama farklısı yani adam araba yıkamak için bile icabında e, suyu çekip şehre veriyor. Şimdi e, yüzeydeki sular işte göller, akarsular onların değişimini çok rahat izleyebiliyoruz.
0: Yüzeyde çünkü. Evet,
1: gözle baktığımız zaman. <gülüyor> İzleyebiliyoruz. Hem de yıllık tepki veriyor bunlar işte. Yağmur suları fazla geldiğinde hemen barajlar doluyor. Ya da buharlaşma. İşte mesela İstanbul'da işte web sayfasına girip belediyenin iski.gov.tr'ye girdiğiniz anda ana sayfada hemen genelde sağ sağ tarafta işte barajlarımızın doluluk oranı diye hemen belirtiyorlar. Ama bir bölgedeki yeraltı suyunu ölçmek çok kolay değil.
0: O zaman şu an Türkiye için böyle bir çalışma vardır diyebilir miyiz? Sanmıyorum, Türkiye ama. için böyle bir çalışma e, Yani
1: uydular dolaylı aracılığıyla. Olarak, dolaylı olarak hayır uydular için aracılığıyla bir çalışma yok. Hı. Ama dolaylı olarak var işte Konya'da bu obrukların çökmesi. E, siz baktığınızda e, çok büyük alanların işte bir stadyum kadar büyük bir alanın tepesinin çökmesi. Hı. Bunun temel sebebi aslında yeraltı suyu seviyesindeki azalmadan dolayı Hı. alttaki suyun gitmesi üstteki yapıyı destekleyen yapıyı kaldırıyor. Ve bu yapı e, bir süre sonra dayanamayıp Birdenbire koca stadyum kadar işte bazen bir ev kadar bazen çok daha büyükleri bir anda veriyor. Biliyoruz ki biz Türkiye'de şu anda gerek İstanbul'da gerek Konya'da gerek başka ovalarda yeraltı suyu seviyesi azalıyor. Ne demiştik yüzeydeki suları gözleyebiliyoruz ama yeraltı sularını gözle- gözlemek o kadar kolay değil. Ayrıca yeraltı suları hemen tepki vermiyor. Sizin barajınız bomboş ama bir sahnak yağış geliyor. Evet. Bir anda baraj işte yüzde yirmi yüzde 30 dolu verebiliyor ama e, yeraltı suları çok yavaş doluyor. Bazen bir yılda e, üst tabakalarda ya da çatlakların olduğu yerlerde hemen su gelip oraları bir iki yılda tekrar doldurabiliyor belki ama e, makalede dediği gibi işte bir milyon senedir orada duran yüz bin senedir orada duran sular var. Evet. Suyun bir miktarı epey eski. Yani birkaç yüz bin yıldır orada duruyor ve kimse ona dokunmamış.
0: Peki Sonra... bir şey soracağım Murat. Hindistan'daki bu olaya eğer geri dönersek orada daha çok e, insan kaynaklı kullanımdan dolayı bu yeraltı e, su kaynaklarının tükenmesinden söz edebileceğiz değil mi? Yani şimdi daha orada çok buna dayandırıyor makalede.
1: Makaledeki inceledikleri bölge e, yine Nepal'in. Güneyi. Ha, Delhi falan. Evet. E, o yeni Delhi bölgesinde. Tuncap. Işte evet.
0: Rajatsan nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama. 114 o milyon
1: insan yaşıyormuş bu bölgede. 114 milyon. Evet, 114 milyon insan su kaynaklarını, e, onların su kaynaklarını yenileyebilirliğinden çok daha fazla hızlı tükettiklerinden dolayı. Evet. evet. E, çünkü çok zaman alıyor dedik ya bu evet. suyun geri dolması. Hı hı. E, farkında değiller ama. Bu çalışma 2002-2008 yılındaki altı yılı kapsıyor ve bu 6 yılda e, kaç de orada ne kadar?
0: 130-109 kilometre küp demiş. Bu evet. da e, Hindistan'ın normal yüzeydeki su kaynaklarının iki katı kadar. Yani Hindistan'ın yüzeyinde işte nehir, e, göl vesaire ne varsa bütün bunun hacminin iki katı kadar bir hacim sahip olan yeraltı kaynaklarındaki evet. su 100,
1: 109 Hindistan, kilometre. Hindistan'ın, evet. Hindistan'ın toplam kapasitesi e, Hindistan'ın en büyük e, tatlı su gölünün kapasitesinin iki katı kadar. Hmm. Ve e, tabii 109 Dersin. kilometre küp.
0: Evet.
1: Yani suyun büyüklüğünü düşünürsen mesela İstanbul'daki e, su miktarını biz milyon metre küpler cinsinden ölçüyoruz.
0: Milyon metre evet, evet. Yani bir, bunu bir küp küp gibi düşünelim. Bir, evet, İstanbul'un, bir e, yani.
1: İstanbul'un bir günlük su ihtiyacı yaklaşık iki milyon metre küp. İki milyon metre küp dediğiniz, dediğimiz şey... E, kilometre küp cinsinden ifade edersek ihmal edebileceğimiz kadar küçücük bir şey. Çünkü milyon metreküp, kilometre küp dediğimiz şey bir kilometre eninde, bir kilometre boyunda ve bir kilometre yüksekliğinde devasa bir kübü hayal edin. Evet. O kadar büyük bir hacimdeki su. Ve bundan 109 tane. <gülüyor> evet, evet. İnanılmaz büyük bir hacim ve bunu bu, bunu bu kadar büyük bir kütledeki suyu insanlar altı, altı yılda, yılda tüketmişler.
0: Yani çok vahim
1: bir durum kısacası. Evet. E, makalenin sonucunda, sonuç kısmında e, çok ciddi bir uyarı var. Uyarıda diyor ki eğer çok bir an önce tedbirler alınmazsa yenilenebilir, kaynak yenilenebilir şekilde değil de biz doğanın kendini yenileyebildiğinden çok daha hızlı tüketiyoruz. Özellikle bu bölgede çok bir an önce tedbir alınmazsa e, yapılabilecek şey e, yapılmazsa, şu anda yapılması gereken şeyler yapılmazsa çok ciddi bir açlık, kıtlık olabilir. Çünkü o bölgedeki bu e, 109 milyon kilo, e, 109 kilometre küplük su tamamen e, tarıma kullanılıyor çok büyük bir kısmı. O tarım suyu artık çeken Artezyen kuyuları kuruduğunda... Yeraltı suyu bittiğinde orada... Tarım yapılamayacak insanlar, zaten. Evet, tarım yapamayacaklar. Şehirlerde susuzluk su, olacak. Evet, çok ciddi susuzluk olacak ve susuzluk direkt olarak önce e, salgın hastalıklar ve açlık olarak kendini vuruyor insanlara.
2: Sanıyorum burada ben araya girip bir kısa müzik arasına gidiyoruz diyorum. Evet.
1: Hoş geldiniz tekrar. Umarım beğenmişsinizdir müziği. Ee, Hindistan'dan bahsediyorduk biraz önce. Hindistan'da insanların ne kadar hızlı suyu tükettiğinden. Şimdi buradaki durumu ben hep e, suyun için suyun içinde yaşayan balıkların suyun kıymetini bilmemesi örneği verilir ya hep. Ona benzetiyorum bizim durumumuzu. Var olduğu zaman e, hiç fark etmiyoruz. Ama kaybettiğimiz zaman ancak kıymetini anlıyoruz. Hindistan'da durum çok vahim. Ve orada inanılmaz bir nüfus var. E, çok hızlı bir şekilde tüke, tükeniyor doğal kaynaklar. Bir kısmı Hindistan'ın suçu değil tabi. E, yani Himalayalardaki buzulların erimesi çok hızlı bir şekilde eriyor buzullar. geri çekiliyor. O buzullar e, eri, ne öngörülmüştü? Öngörülen şey şuydu. Önce e, Ganj'ın e, debisi artacak. Ganjin debisinin artmasının sebebi sıcaklıklardan dolayı Himalayaların buzullar daha hızlı eriyecekler. Himalayalar buzullar eridikçe tabi sellerle beraber, ganjin, ganjin önce artacak ve bereket yılları gibi bir şey gelecek. Yani daha fazla su, daha fazla akıyor. Niye? Çünkü artık erime oluyor. Ama bir yerden sonra ee, fadinden fazla erime, buzulları tepede bitirmeye başladığında, bu sefer geri dönülmez bir ee, Suda Ganj'da azalacak. Ve Hindistanlıların hep dediği gibi Ganj Hindistan'dır. Yani Ganj yoksa Hindistan'da yok. Ee, ne zaman ki artık o buzullar bitti Himalayalardaki buzullar artık bitti ya da çok azaldı Ganj'ın azaldığı anda bebesi, bu sefer sadece bizim bir an önce yeraltı suyundan dolayı beslenen dediğimiz 110 küsür, 114 milyon kişilik değil belki bütün 1 milyarlık Koca ülke çok çok daha ciddi etkilenmeye Sadece başlayacak. Sadece Hindistan
0: değil sonuçta Tabii. Himalayalardaki buzulların erimesi birçok ülkeye etkileyecek. Evet Bangladeş'e yani.
1: falan da en çok etkilenen yani ciddi çok, orada, milyar insandan bahsediyoruz. Yani gezegendeki toplam yaşamın e, altıda bir gibi bir rakamdan bahsediyoruz ve evet. bir ülke bu.
0: Ki zaten buzulların tamamının erimesi demek sıcaklığın belli bir seviyeye gelmesi demek ki e bu da zaten
1: dümüz gidiyoruz. Yani evet, direkt zaten anlayışık. bütün
0: dünyayı etkileyen bir olay bu. Evet. Doğal olarak. Ee,
1: i- iğne çuvaldız meselesi biraz da kendimize batırırsak ineyim. Mesela bizine gibi tehlikeler bekliyor. Tamam Hindistanlar ah ah vah vah gariplerim. Ee, bir milyar insan orada çok susuzluk çekecek. Ee, çok onları kötü şeyler bekliyorlar ki mesela İstanbul'u ne bekliyor? Ee, İstanbul'a çok güzel iki tane. Aslında bir sürü su kaynağımız var. Su kaynaklarımızdan iki tanesi mesela çok iyi biliniyor. Bir tanesi herkesin bildiği Terkos Gölü. Ee, diğeri de çekmece gölleri. Büyük çekmece ve küçük çekmece. Şimdi Terkos Gölü ile ilgili bir şey söyleyeyim. Terkos Gölü bundan e, yaklaşık yüz küsür sene önce göl değildi. Neydi? Terkos Gölü bir e, lagündü. Deniz suyu vardı içinde. Hı. O denize bağlı olan kısmı çok e, küçük, çok dar bir bölge e, soruyorlar e, işte ne yapabiliriz ne diyebiliriz diye düşünürken o zamanın alimleri e, işte bir fikir geliyor diyorlar ki e, padişahın bu e, lagünün o gölün tatlı değil ne tuzlu su diyelim lagünün ağzını kapatırsak buraya devamlı ırmaklar aklından dolayı bir süre sonra içen içindeki su tasfiye Tasviye de olacağından dışarı akmasını izin veriyorlar ama içeri su gelmesini engelliyorlar kapatarak ağzını. Ee, bir süre sonra yağmurlarla da o su zamanla tatlı suya dönüşecektir. Yani geleceğe yönelik bir yatırım yapıyorlar. Ve barajın bir Fransız firmasına ki Fransız firmasının adı Terkos, hmm. e, Fransız firması baraj, e, baraj gibi e, lagünün girişini kapatıyor büyük e, taşlarla. Sent gibi. Evet e, ve o çok büyük bir duvar gelerek oraya. E, daha sonra burayı denizden alıyoruz biz. Ne oluyor? Kırk yıl sonra yaklaşık kırk yılı belki e, oraya akan ırmaklardan ve yağmur sularından e, kocaman bir e, İstanbul'un şu anda en büyük su kaynaklarından biri ne hediye etmiş oluyorlar bize. Ama unutmayın bu deniz seviyesiyle aynı kotta bir e, su kaynağı.
2: Şu anda bunun
1: yani... e, bizim denizden aldığımız şeyin bize ait olmasının tek sebebi e, deniz seviyesinde var olan su kaynağıyla arada incecik bir duvarın olması. Yarın bir gün e, bu yarın bir gün lafı da e, önümüzdeki 100 yıl içinde. <gülüyor> Yüz, önümüzdeki 100 yıl içinde su kaynaklı e, iklim den dolayı deniz seviyesinin artması... Deniz seviyesi eğer artarsa, yükselirse, yükselirse evet. belki deniz seviyesinde ilgili yükselti çok büyük yükselirse problem. Yükselirse
2: değil ne kadar yükselirse. Ne kadar yükselirse önümüzdeki... Yani de, kesin onu da şüphe yükselecek,
1: yok. Evet. Bir, metreden, bir metre civarında yükselirse eğer, ilk e, kuzeyden esen rüzgarla ilgili herhangi bir poyrazlı da e, direkt olarak deniz suları, o baraj bentleri her şeyi aşıp, direk olarak Terkos'un içine girecektir. Ayrıca yeraltı suyla tabii deniz seviyesinin yükselmesi e, belki binlerce yıldır var olan e, sahil şeridinin üzerine bineceği için tuzlusu oradaki kumlardan direkt içeri tuzlusu sızmaya başlayacak. Belki 100 sene sonra Terkos Gölü e, çok ciddi bir tedbir alınması, belki milyar dolarlık bir harcama ile yeni bir çok daha derine bir e, çok daha yüksek bir set çekilmediği müddetçe Kaybedilecek. Aynı şey büyük çekmece için de geçerli. Zaten o yoldan geçenler hatırlarlar. Ee, küçük çekmece gölü veya büyük çekmece gölü denizde e, sadece küçük bir yol üzerinden giden bir asfalt yol tarafından ayrılıyor. Yani oraya aslında bir günlük bir kazı makinalarıyla şöyle bir günlük bir yol açsanız rahatlıkla e, küçük çekmece gölü rahatlıkla denize bağlayabilirsiniz. Onu bağlamak çok. Kolay aynı şey aynı tehlike orada da geçerli hatta bir ara hatırlarsınız cingar çıkmıştı işte kum çekiyorlardı küçük çekmecenin, çık çekmecenin ağzından orada hazır e, çok deniz kumu çekiyorlardı ki küçük çekmecenin o yolu e, çökmüştü e, belediye işte o kum çeken tekneleri falan yakalamıştı düşünün küçük bir kum çekmesinde bile ne kadar tehlikeli olabiliyor deniz seviyesinin yükselmesi bir metre yükselmesi rahatlıkla o, oradaki, oradaki kod zaten bir iki metre. Küçük çekmece Gölü'nde zaten hemen.
2: Şimdi Güzel. ben araya girip bir takım şeyler söyleyeceğim. Kendilerimizle konuşurken ne dediğimizi anlıyoruz ama biraz bilimsel olarak niye bu yeraltı sularının azaldığını da iklime bağlamak gerekiyor? Yani yeraltı suları niye azalıyor? İnsanların çekmesinden bağımsız olarak.
1: Daha az mı su gidiyor? Oraya?
2: Niye daha az su gidiyor? E, Yağış yap- azalıyor değil. Doğru cevap. Denize mi Niye denize dökülüyor yağış? Hızlı, e, buharlaş... Hızlı olduğu için. Hı. Yani yağış İngiltere'de olduğu gibi hani böyle çisil, çisil çisil çisil saatlerce sürüyor olsa az az az o zaman toprak bunu emip dibine indiriyor. Ama buna karşılık şor diye bardaktan boşunurcasına olduğu anda toprak onu emip aşağıya geçirme fırsatı bulamadan bu akıp denize gidiyor. Bu, bu ana sorun buradaki yani gerek Hindistan'daki gerek bizdeki yeraltı sularındaki azalmadaki ana sorun bu. Yağmurlar her geçen gün daha yoğun yağmaya başlıyor.
1: Çünkü sıcaklık arttığından dolayı denizden buharlaşmalar daha fazla. Evet.
2: Şimdi ben tam lafı bitirirken burada bir iki tane şey var Onları da bir bahsetmek istiyorum. İlginç olanı bunu bulabilirseniz bakın daha doğrusu bulabilirsiniz değil bulursunuz diye düşünüyorum. Amerika hangi bakanlık bilmiyorum. bilmiyorum sadece Obama diyor. Uyduyla çekilmiş bir takım e, fotoğrafları açıkladılar geçtiğimiz ay içerisinde. Bunlara baktınız mı? Çok güzel ben gruba her yakın vadede bir web site biliyorsunuz tekrarlayalım isterseniz bir web sitemiz var. Bu hem programın kayıtları, ek bilgiler her şey orada bulabiliyorsunuz. www.climatechange.boğun.edu.tr ya da iklimbu.org. O daha kolay iklimbu. Bu bunların her ikisinde de bulabiliyorsunuz. En azından mesela Murat programın başında söylüyordu belki onu konuşsak diye. Alaska, uzaydan çekilmiş bir fotoğrafı var. Temmuz 2006 ve Temmuz 2007. Hatta şöyle ben bilgisayardan döndürüp göstereyim size. Deniz buzla kaplı, denizde hiç buz yok. Kadar büyük değişiklikler var ve ilginç bir şekilde Amerikan yönetimi bunu saklıyor. Bu seneye kadar. Ve Amerika'nın bilim akademisi yönetimden lütfen bunları artık serbest bırakın bu bilgiyi dediği için şu anda internette yayınlanıyor bu. Yani bilerek, isteyerek bu bilgi saklanıyor halktan Amerika'da. Neyse çok fazla gidemiyoruz. Vaktimiz doldu bu haftalıkta. Görüşmek üzere diyorum. Gelecek hafta.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son bozul erimeden. ...küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.